0: Final do ano chegando, e assim, é natural que também este seja o último podcast deste ano de 2020. E você, que acompanhou esta série de reflexões sobre as parábolas, creio eu que você está sentindo falta de uma muito famosa para fechar esta série de 15 parábolas narradas por Jesus. Acertou quem disse... Parábola do Bom Samaritano. Por isso que o tema desse podcast é o seguinte. Admiração. Uma força transformadora.
1: Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto.
0: 2020, episódio número 30. Bem-vindos a mais esse podcast Café Bíblico, que a cada semana propõe uma parábola de Jesus para refletir sobre os seus ensinamentos e assim partilhar um café e ao mesmo tempo uma reflexão que nos leva ao conhecimento, à ação, à meditação. Como eu já havia dito, nesse podcast, a última parábola que proponho nesta série é aquela do bom samaritano, segundo o Evangelho de Lucas.
1: Um texto bíblico O mestre da lei perguntou Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu O que está escrito na lei? O mestre da lei respondeu, Ame o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. Também o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, A resposta está correta. Faça isso e você viverá. O mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou, Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma parábola. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado por ladrões que arrancaram sua roupa e bateram nele. O homem ferido estava quase morto. Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Ele viu o homem, mas desviou pelo outro lado da estrada. Um levita também estava passando. Ele viu o homem e foi embora pelo outro lado da estrada. Finalmente, um samaritano em viagem viu o homem. Sentiu misericórdia, se aproximou cuidou dos ferimentos com azeite e vinho. Depois colocou o ferido no próprio animal e o levou para uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou dois denários ao proprietário e disse, Tome conta dele. Quando eu retornar, vou te pagar tudo. Jesus então perguntou ao mestre da lei, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem assaltado? O mestre da lei respondeu, Aquele que teve misericórdia dele. Jesus concluiu, vai e faça a mesma coisa. A reflexão só começa com um café.
0: O contexto da parábola apresenta essa conversa entre Jesus e um mestre da lei, que pergunta, quem é o meu próximo? Jesus não cita a lei, a Sagrada Escritura, para responder, mas apresenta um exemplo prático. Aqui ele narra a história que começa com um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó e ali acontece algo de muito difícil, uma tragédia pessoal, é uma pessoa em dificuldade. Jerusalém se localizava no alto, a mais ou menos 750 metros do nível do mar. Enquanto que Jericó, lá embaixo, a 250 abaixo do nível do mar. Então praticamente tem uma diferença de mil metros. E esse caminho de mais ou menos 30 quilômetros que leva de Jerusalém, o centro mais importante do judaísmo da época, para esta pequena cidade de Jericó, tem mais ou menos aí os seus 30 quilômetros de muitas curvas, muitas pedras. é Um caminho o mestre da lei perguntou a Jesus, o que devo fazer para caravanas. conseguir a vida eterna? E é nesse percurso Jesus que Jesus apresenta O que está a escrito na lei? Um homem o mestre da lei respondeu, caminho, ame o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda ferido, a alma, com e todas as forças e com toda a morto. mente. O teu no próximo, fim das contas, a com parábola a acaba comparando Jesus disse, a reação a e a, a ação Faça de dois isso, e você grupos, viverá. digamos assim. O mestre da lei, de um lado, -se de levitas e sacerdotes, quem é e de outro, próximo. os samaritanos representados por este parábola. personagem. Um homem estava descendo De um lado, de Jerusalém um para Jericó. o levita Jericó. e o sacerdote tinham motivos que sua roupa e rituais para não se aproximar daquilo aquele homem. Quase a parábola diz que ele estava o quase morto, estava então podemos imaginar mesmo caminho, sangue e feridas. O homem, mas desviou do outro lado da estrada. Talvez moravam Levita em Jericó e tinham ido para Jerusalém para durante uma semana fazer o serviço litúrgico no tempo, Finalmente, o quando eles estão voltando viagem, para casa depois de tudo isso misericórdia, se eles se aproximam e encostam naquela pessoa vinho. que tem depois, sangue eles se transformariam em pessoas impuras levou para uma impuro seria pecador onde cuidou dele. eles são tão fixados seguinte, com os rituais dois que era necessário voltar disse, então para Jerusalém fazer uma série de quando rituais para assim retornar, de novo estarem puros e poder voltar. Então, para Jesus perguntou outro ao mestre lado, da lei, o samaritano, na tua opinião, uma pessoa considerada, qual dos três foi o próximo do homem um rejeitado? O mestre da lei o respondeu: considerado alguém que teve devia ser evitado do dele. convívio. Jesus, ele concluiu, também se aproxima vai e faz também a vê, mesma coisa. Mas ao invés de fazer o caminho por outro lado e assim não se tornar impuro, o que que ele faz? ele sente compaixão cura as feridas coloca o homem no animal dele e leva para um lugar aonde iria se hospedar paga e pede ainda para que o dono daquele local, o proprietário continue cuidando daquela pessoa que ele não conhece que ele nunca viu e que de acordo com a religiosidade judaica faria com que ele fosse impuro para ele Nada disso interessa. E além do mais, o que você gastar a mais, proprietário do local, no meu retorno, eu vou pagar. Na conclusão da parábola, após o mestre da lei ter dito que o próximo era aquele que tinha sentido compaixão, Jesus acrescenta, vai e faz a mesma coisa. O próximo não é só do teu grupo. Naquele caso, os judeus, todos são os teus próximos. A resposta não se encontra só na lei. A resposta se encontra no dia a dia, na vida concreta. O próximo se faz presente cotidianamente. Essa oposição entre levitas e sacerdotes de um lado e de samaritano do outro... Naquele contexto da época que Jesus contou a parábola, dava muitas interpretações. Pode ser uma crítica contra o judaísmo que se isola. Pode ser uma crítica contra a classe religiosa que é fechada em rituais e não se aproxima das pessoas. Pode ser também uma crítica contra a discriminação, já que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Enfim, a parábola faz essa afirmação da necessidade da misericórdia. Quando se reflete sobre esta parábola, geralmente se apresenta aquele momento onde um diz eu posso ser o levita e o sacerdote e ter uma ação que os outros reprovam, ou eu posso ser o bom samaritano, uma pessoa que tem uma ação positiva e, é assim, aprovado pelos demais. Mas quase ninguém se coloca na situação daquela pessoa ferida, que é o terceiro personagem da parábola. Nesse sentido, creio eu que nós podemos iniciar a reflexão a partir disso. Eu sou a pessoa ferida. Eu sou aquele que descia por aquele caminho, foi assaltado teve a roupa arrancada, estou ali, pedindo ajuda. Vejo que se aproxima alguém que representa a instituição religiosa. Espero ajuda, mas não recebo. Por outro lado, vejo um samaritano que, pela fisionomia, pelas vestes, era facilmente reconhecido e aumenta o medo, porque eu poderia, como pessoa ferida, em defesa, pensar, esse samaritano que não gosta dos judeus, que não é aprovado pelos judeus, pode ser que ele venha para terminar a obra. E aqui acontece o contrário. O samaritano, aquele que poderia se aproximar para fazer algo negativo e do qual não se esperava ajuda, é justamente ele que sente compaixão e se aproxima. E pode surgir natural uma pergunta, eu que passo necessidade, eu que estou aqui ferido pelo pecado, ferido pelas minhas fraquezas, quem é aquele que se aproxima para curar as minhas feridas, senão Cristo? O bom samaritano, no início da parábola, é Jesus Cristo, que se aproxima. Passa o óleo e cura a ferida. A instituição religiosa não tem o poder de curar se não é um instrumento nas mãos de Cristo. Se não é um novo Cristo para alguém. Depois disso, nós podemos meditar a parábola, assim como eu dizia no início. Eu sou chamado a ser um bom samaritano, porque antes disso... Cristo é o bom samaritano para mim. Ele vem ao meu encontro, sente compaixão e me cura. Por isso que depois de curado, eu posso ser um bom samaritano. Ele me acolhe, me carrega sobre o seu animal, vai até o proprietário daquele local e diz, vou te pagar tudo aquilo que é necessário. Podemos até dizer, vou dar até a minha vida, por essa pessoa que está ferida. Eu proponho o tema da admiração nessa reflexão, que pode ser um tema que talvez não se use muito nas nossas meditações, justamente pelo final da parábola, quando Jesus diz ao mestre da lei, vai e faz a mesma coisa. Ele não está dizendo, você tem que ser um samaritano, não. A ação daquela pessoa tem que ser a tua ação. Por isso, eu estou pedindo que você admire aquela ação e queira fazer algo parecido. Não importando se você tem problemas de relacionamento, se você não conhece, se o samaritano não é bem visto por você. Mas não pare só no dizer que bom, aplaudir a ação dele. Vai e faz a mesma coisa. Admirar alguém é reconhecer os méritos daquela pessoa. As suas qualidades, aquilo de bom que a pessoa faz, representa, tem com ela mesma. E isso faz com que eu, admirando alguém, comece a repensar a minha maneira de agir. E diga para mim mesmo. É positivo agir da mesma forma. Eu estou admirando alguém e aquilo me impulsiona a imitar um pouco os seus gestos, o seu modo de pensar, a sua ação. Eu não estou dizendo que aquilo que eu faço não é importante ou não tem valor. Muito pelo contrário, aquilo que eu faço pode melhorar, porque eu... Vendo ou imaginando a ação de uma pessoa que eu conheço ou até desconheço, eu percebo que aquilo pode me tornar uma pessoa melhor. Admirar a ação do bom samaritano é justamente neste caminho. Ser como ele quando eu encontro um próximo. Em poucas palavras, a admiração é um sinônimo de inspiração para ser alguém melhor. A Admiração, nesse sentido, ajuda a ser uma pessoa melhor porque elimina um pouco aquela antítese, bom ou mal. Também admirar alguém pode ajudar a eliminar o preconceito, porque o levita e o sacerdote tiveram preconceito em relação àquela pessoa ferida, tem sangue. Se eu me aproximar, eu posso ficar impuro. Admirar alguém também pode me ajudar a estar aberto a novas situações. Porque o mestre da lei, quando reconhece que o samaritano foi uma pessoa misericordiosa, o que ele está dizendo? Eu entendi qual é a mensagem. Se eu admiro alguém e digo aquela pessoa é boa, e se eu faço como ela faz, eu vou assim, automaticamente. Admirar a mim mesmo, o amor próprio, pode também crescer nesse sentido.
1: Depois de tudo isso, é hora das considerações finais.
0: A admiração faz assim com que nós repensemos certas atitudes, certos gestos. E já que estamos no final do ano, por que não repensar aquilo que foi feito no decorrer deste ano e já olhando para frente, repensar também como que eu vou enfrentar os desafios deste novo ano que está chegando. Admirar alguém não significa reduzir a minha responsabilidade, a minha personalidade, é saber Copiar, imitar certos gestos, certas opções e fazer com que aquilo se torne algo meu também. Eu não vou ajudar o próximo ferido porque o samaritano fez isso somente. Porque eu percebo que é bom e se eu fizer aquilo, eu me torno uma pessoa melhor. Quem é admirado é uma pessoa que se coloca como um exemplo com seus valores, com atenção aos demais, é uma pessoa que coloca o ser humano em primeiro lugar. Admirar o bom samaritano é automaticamente admirar Cristo como um exemplo a ser seguido em cada situação da nossa vida. Ser um novo Cristo todos os dias e é assim. Que eu concluo esse percurso de reflexões sobre as parábolas que estão aí no YouTube, no Spotify. As parábolas que são uma partilha de um modo diferente de ver as coisas que Jesus fez com seus discípulos e que nós temos a ocasião de ler, meditar, porque Cristo provoca admiração, provoca reflexão, provoca ação e é conhecendo aquilo que ele nos propõe que nós podemos ser pessoas melhores. Termina assim esta segunda série de reflexões com 15 episódios. Agradeço mais uma vez os comentários, os feedbacks, aquelas pessoas que escreveram, que sugeriram. Agradeço a sua atenção, a sua participação. Daqui a algum tempo retornaremos. Para mais 15 reflexões, 15 cafés. Até a próxima. Abençoado 2021. Cheio de paz, saúde, prosperidade. Admirando Cristo, que é o exemplo a ser seguido.